0: Naturkatastrophen dürfen als Fluchtursache nicht vergessen werden, was gerade aber viel zu oft passiert. Auch deuten einige Publikationen klar darauf hin, dass Ressourcenknappheit, Hungersnöte, Extremwetterkatastrophen, Konflikte und ja sogar Kriege begünstigen. Damit hängt die Fluchtursache der ökologischen Krisen auch eng mit einer Vielzahl anderer Fluchtursachen zusammen. Ehrlich gesagt frage ich mich da, wie es sein kann, dass dieses Thema kaum Einzug in politische Diskussionen hält. Stattdessen werden Menschen und die Natur weiter ausgebeutet, ohne sich Gedanken über zukünftige Folgen zu machen. Die Länder des globalen Nordens tragen also die Hauptschuld und damit die Hauptverantwortung an der Klimakatastrophe, sind aber stand jetzt nicht mal fähig dazu, ein ordentliches Konzept zu erarbeiten. Zugehend erkennt die Genfer Flüchtlingskonvention ökologische Folgen noch immer nicht als Fluchtgrund an. Europa steht also mit in der Verantwortung und muss diese Verantwortung endlich übernehmen.
1: Das war eine Rede der Students for Future auf einer Kundgebung zum Weltflüchtlingstag am 20.06. in Freiburg. Der Zusammenhang scheint klar. Die Klimakrise zerstört Lebensgrundlagen, ob plötzlich oder schleichend, und Menschen sind gezwungen zu flüchten oder zu migrieren. Doch der Begriff Klimaflucht ist politisch wie auch wissenschaftlich umstritten. Und ein internationales rechtliches Rahmenwerk zum Schutz von Betroffenen gibt es nicht. Warum? Im Mai führte der Südnordfunk ein Interview mit dem Migrationsforscher Benjamin Schraven sowie mit Annika Manna und Garib Hasu vom Projekt Klimagesichter der Deutschen Klimastiftung und des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen. Der Journalist Garib Hasu erklärt den Zusammenhang von Klimakrise und Migration für das Beispiel Irak
2: so. Ich bin im Irak aufgewachsen und da ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine, leider eine klare Tendenz mittlerweile zu erkennen, dass äh, Dürreperioden und Wirbelstürme äh, immer wieder dafür sorgen, dass äh, Landwirte ihre, ihre Arbeit nicht mehr nachgehen können, weil der Boden unfruchtbar wird. Und das löst wiederum Migrationsbewegungen aus, weil Viele Menschen dann in die ähm, Ballungsräume ziehen, weil sie dann in den, auf, der, auf dem Land sozusagen nicht mehr überleben können. Was ich so besonders schade finde, ist bei der Klimamigration, äh, dass die meisten, die davon betroffen sind, äh, zu den sozial schwächeren Gruppen einer Gesellschaft gehören. Also es gibt so drei Kategorien, wonach gemessen wird, wann äh, Menschen wie weit fliehen können, um zu überleben, das ist so soziale finanzielle und physische Voraussetzungen. Und diese Menschen, die besonders betroffen sind, die können dann halt auch nicht so weit weg. Und im Irak zum Beispiel ist es oft so, dass sie die Ballungsräume suchen. Ob das Bagdad ist, Basra oder im Norden Erbil oder Kirkuk. dann ähm, entstehen in den großen Städten an den Rändern immer mehr Slums.
1: Ein weiteres Beispiel für Menschen, die aufgrund von klimabedingten Veränderungen und Extremwetterereignissen flüchten müssen, schildert Annika Manner.
3: Tatsächlich ähm, bin ich vor anderthalb Jahren in ganz direktem Kontakt mit einem Beispiel gekommen. Und zwar war ich im Oktober 2020 im Flüchtlingscamp Vathy auf der griechischen Insel Samos. Das war zu der Zeit, als damals in Moria der große Brand Passierte. Und wir als Deutsche Klimastiftung haben uns doch tatsächlich direkt danach gefragt, wie viele Menschen eigentlich auch betroffen sind, die aufgrund von Extremwetterereignissen fliehen mussten und die jetzt in solch einem Flüchtlingscamp quasi sitzen und auch festsitzen. Und tatsächlich haben wir ganz schnell ein, ein kleines Filmteam organisiert und wir sind dann zu viert äh, in dieses Flüchtlingscamp gereist nach äh, Griechenland und dabei ist uns eine ähm, junge Familie ja quasi über den Weg gelaufen. Ähm, Achazou aus Sierra Leone mit ihrem Mann und mit ihrem sechs Monate alten Baby, die ähm, geflüchtet sind aufgrund eines Hurricanes, der damals 2010 Freetown zerstört hat. Und tatsächlich ist in dieser Überflutung, Überschwemmung, in diesem Naturereignis ist ihnen alles genommen worden, was ihnen lieb und teuer ist. Ihre Familie äh, kam um, ihr Hab und Gut wurde zerstört, ihre Ländereien waren überschwemmt. Sie hatten also überhaupt keine Existenzgrundlage mehr. Und das war der Auslöser für die schwere Entscheidung, sich auf die Flucht zu machen. Die beiden waren damals noch nicht verheiratet, heirateten dann während der Flucht und wurden dann tatsächlich auch schwanger. Und daran sieht man, wie lange ein Prozess des Gehens auch dauern kann. Und das ist für mich eines der tatsächlich eindrücklichsten Beispiele gewesen damals, dass ähm, so eine direkte Überschwemmung, so ein Zyklon, ein Hurricane, der damals Freetown äh, überrascht hat, einfach ein direkter Auslöser
1: ist, um sich auf den Weg machen zu müssen. Der Zusammenhang von Klimakrise, und Migration bzw. Flucht ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Gerade aber in der Migrationsforschung ist dieser Zusammenhang und daher auch der Begriff der Klimaflucht hoch umstritten. So sagte der Migrationsforscher Benjamin Schraven einmal in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Hände weg vom Begriff Klimaflüchtling. Ich habe ihn gefragt, warum.
4: Es ist so, dass dieser Zusammenhang zwischen Klimawandel und Migration beziehungsweise auch Klimawandel und Flucht ein sehr komplizierter ist. Wir können halt gar nicht so oft sagen, dass der Klimawandel bei Fluchtprozessen oder auch Migrationsprozessen jetzt der entscheidende Faktor war, weil dies von mehreren Faktoren, also selbst in ähm, ökologisch sehr vulnerablen Gegenden und Ländern geprägt ist. Also das heißt, es, es gibt natürlich den Faktor Klimawandel, es gibt daneben aber auch politische, soziale und natürlich auch ökonomische Faktoren, Konflikte, die eben auf diese Prozesse einwirken. Und das heißt, diese Frage der, der sogenannten Attribution von Klimawandel hin zu, zur Flucht oder Migration ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Aber ähm, ich muss auch zugeben, ähm, Hände weg vom Begriff Klimaflüchtling, dass sich mittlerweile auch etwas relativer weil bei all diesen ganzen technischen Aspekten, ähm, ja, es ist schwierig, dabei bleibe ich auch. Und es gibt auch keine rechtliche, keine wissenschaftliche und auch äh, keine politische Definition dieses Begriffes zum Beispiel Klimaflüchtlinge, all das vorweggestellt. Ja, das ist so. Aber ich sehe halt auch das Ganze in dem Aspekt von, von Klimagerechtigkeit oder auch globale Gerechtigkeit. Und da ist es nun mal so, dass der, der Klimawandel ja in erster Linie auch von den Staaten des globalen Nordens verursacht wurde. Und da müssen wir halt sehen, dass diese ja, historische Verantwortung sich natürlich auch widerspiegelt in einer Beeinflussung von, von Flucht und Migration, vor allem im globalen Süden. Und von daher sich das doch mittlerweile etwas entspannt auch mit dieser Begrifflichkeit, weil, wenn wir sagen, ja, Klimaflüchtling, ja, dieser Begriff, der ist abzulehnen. Dann ist es halt schwierig, weil diese ganzen Fragen von, von Klimagerechtigkeit oder auch weitergehend globaler Gerechtigkeit sind natürlich dann immer so ein bisschen außen vor. Und diese Problematik sich also auch durchaus.
1: Auch auf rechtlicher Ebene wird oft von einer Schutzlücke für Betroffene klimabedingter Migration gesprochen. Worin besteht diese genau?
4: Es fängt damit an, dass das internationale Flüchtlingsregime, basierend vor allem natürlich auf der Genfer Flüchtlingskonvention, den Faktor Klimawandel oder Umweltfaktoren allgemeiner gesprochen, der ja gar nicht kennt, um, um jemanden, der aufgrund dessen flüchten muss, einen Schutztitel zu gewähren. Das Ganze ist natürlich ein Produkt des, des Zweiten Weltkrieges, der, der Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands, der Verfolgung, die während und auch vor dem Zweiten Weltkriegs passiert ist. Also dementsprechend basiert diese den äh, verpflichtungskonvention vor allem auf dem Konzept der Verfolgung. Und hier ist es allein, es ja, wäre allein ja schon absurd, sich vorzustellen, den Klimawandel als einen Verfolger rechtlich zu interpretieren. Das heißt, da ist allein schon eine Schutzlücke da. Es gibt in anderen rechtlichen Konventionen, sei es im Menschenrecht, sei es in anderen Rechtsbereich, natürlich auch Anknüpfungen. Punkte, wo man sagen könnte, naja, hier könnte es greifen. Aber im Endeffekt sind das ja dann alles nur sogenannte softlaw instrumente die jetzt den Betroffenen in, in den äh, Fällen, in denen sie sich dann mal befinden, in diesen Situationen, in die sie sich befinden, dann wenig weiterhilft. Ob sich das irgendwann mal ändern wird, ist, ist sehr fraglich. Also ob man jetzt zum Beispiel den Faktor Klimawandel in die Genfer Flüchtlingskonvention reinverhandeln kann oder mal eine spezielle Konvention geben kann für Geflüchtete, die sich im Kontext des Klimawandels bewegen, ist halt auch sehr fraglich, weil einfach auch der Wille, der politische Wille gerade der Staaten des Globalen dort sehr gering ist, da irgendwas äh, zu tun.
1: Viele befürchten, dass der Schutz für Geflüchtete generell weiter verwässert oder Frage gestellt werden könnte. Sollte man versuchen, die Genfer Flüchtlingskonvention, um den Faktor Klima zu erweitern.
4: Das wäre in der Tat eines der Probleme, wenn überhaupt etwas bei so einem Prozess rumkommen würde, dass am Ende ähm, dann die Konvention als Ganze noch weiter geschwächt werden würde, als sie ohnehin schon geschwächt ist. Also ich, ich sehe das nicht als wirklich erfolgsversprechende Wege, äh, um hier den, den Schutz von Betroffenen in irgendeiner Weise dann auch zu erhöhen.
1: Während auf politischer und juristischer Ebene also über Definitionen diskutiert wird, ist Flucht und Migration aufgrund von ökologischen Krisen oder Naturkatastrophen für viele Menschen Realität. Ob die Klimakrise nun ein dominanter oder ein nebensächlicher Faktor ist, macht für die Betroffenen wohl kaum einen Unterschied. Mich interessiert, wie mit dem Thema in der Bildungsarbeit umgegangen wird. Ich frage Annika Manner, vor welchem Hintergrund sie die Begriffe Klimaflucht und Klimageflüchtete in ihrer Arbeit nutzen.
3: Tatsächlich wollen wir als Deutsche Klimastiftung mit dem Auftrag der Bildungsarbeit ja genau diese Debatte auch anstoßen und vielleicht auch befeuern. Denn uns ist es mit dem Projekt Klimagesichter ein großes Anliegen, das Thema auch auf eine politische Ebene zu heben. Ich habe letztes Jahr an einer Konferenz, einer Journalistenkonferenz mit der UNO Flüchtlingshilfe und dem UNHCR teilgenommen Und dabei ist mir genau diese Debatte auch noch mal ganz deutlich geworden, dass die Abgrenzung der Begriffe gar nicht so ähm, eingehalten werden kann. Also die Genfer Flüchtlingskonvention hat natürlich einen ganz anderen Flüchtlingsbegriff als den, den wir in der Klimamigration verwenden. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, unsere Ausstellung dennoch Klimafluchtausstellung zu nennen. Denn es geht um Klima und es geht um Flucht. Und das ist einfach eine sehr deutliche Ansprache des Themas. Also ja, wir sind uns durchaus bewusst, dass der Begriff Klimaflucht rechtlich-wissenschaftlich umstritten ist, aber dennoch betitelt er eigentlich sehr eindeutig das, was wir transportieren wollen, was wir vermitteln wollen und deswegen nehmen wir das als Grundlage, um in die Diskussion zu gehen und er ist
1: einfach auch für viele sehr leicht verständlich. In den letzten Jahren gab es einige Versuche, die Klimakrise als Flucht- und Migrationsgrund stärker in internationalen Abkommen zu berücksichtigen, so zum Beispiel im UN-Migrationspakt von 2018. Der Migrationspakt geht explizit auf die Bedeutung von Klimafolgen ein und bildet den ersten internationalen Pakt, der einen Klimazusammenhang in der Migrationspolitik verankert. Allerdings ist das Abkommen eine Absichtserklärung und hat keine rechtliche Verbindlichkeit für die Länder. Wie sind solche Abkommen dann zu bewerten?
4: Ja, da kann man jetzt natürlich dann, äh, wenn man sich das ansieht, leicht zu dem Schluss kommen, naja, das ist ja auch alles nur heiße Luft und warme Worte, weil, wie Sie schon sagen, es ist da nichts Rechtsverbindliches dabei, aber ich sehe durchaus auch Erfolge. Also es gibt zum einen ja auch die Arbeit der, der Plattform on Disaster Displacement, die sich ja aufgrund dieser Prämisse, dass es sehr schwierig ist, da jetzt auf globaler Ebene, vor allem rechtsverbindlich, da irgendwas zu etablieren, gesagt haben, wir schauen uns eher die betroffenen Regionen an, die betroffenen Länder an und versuchen auf dieser Ebene etwas für die betroffenen Menschen zu erreichen. Und da passiert durchaus auch einiges. Und das ist insgesamt auch, das glaube ich eben auch, diese regionale Ebene, also regional heißt in dem Fall zum Beispiel Westafrika, Ostafrika, Südasien und so weiter, da äh, passiert dann mehr und es ist durchaus auch verfolgversprechender, als jetzt in den globalen großen Wurf zu landen, weil es da dann natürlich auch immer wieder gewisse Konstellationen gibt, äh, lokale Coalitions of the Willing, wenn man so will.
1: Binnenflucht und Migration nimmt im Kontext der Klimakrise eine große Rolle ein. Viel mehr Menschen migrieren innerhalb eines Landes oder einer Region als über ganze Kontinente hinweg, geschweige denn nach Europa. Auch, weil die meisten gar nicht die Ressourcen haben, einen weiteren Weg auf sich zu nehmen. Welche Beispiele gibt es für regionale Migrationsabkommen, die die Klimakrise als Faktor stärker einbeziehen und Betroffene besser schützen können?
4: Also es gibt neuerdings auch bei der Intergovernmental Authority on Development, das ist eine ostafrikanische äh, Regionalorganisation, die Absicht, da ein Freizügigkeitsabkommen zu etablieren, wo dann eben auch so eine Rücksicht genommen wird auf die Bedürfnisse von Menschen, die in diesem Kontext von, von Klimawandel oder Katastrophen dann eben fliehen müssen. Das ist noch ein weiter Weg sozusagen von der politischen Absichtserklärung hin zu einem funktionierenden Freizügigkeitsregime. Aber äh, allein, dass Staaten sich da zusammenfinden und das schon beschließen, das ist schon etwas. Und wenn wir uns dann in einer andere Region Afrika uns das anschauen, in, in Westafrika, da gibt es ja schon seit langem diese Freizügigkeitszone, der ECOWAS, also des Westafrikanischen, Staatenbundes der Westafrikanischen Regionalorganisation. Das heißt, es bewegt sich schon etwas. Es ist nicht nur reine, es sind nicht nur reine Dialogveranstaltungen. Es gilt jetzt aber natürlich auch dann, diese Regionalorganisation von Seiten des globalen Nordens dabei zu unterstützen, dass diese Dinge auch entsprechend dann implementiert werden können.
1: Im globalen Norden oder Europa allerdings wird in der Debatte über Klimaflucht gerade von rechtspopulistischen Akteuren versucht, den Akzent auf schärfere Migrationspolitik zu lenken, auch weg vom Klimaschutz. Prognosen darüber, wie viele Menschen von klimabedingter Migration betroffen sein werden, die eigentlich den dringenden Handlungsbedarf aufzeigen sollen, werden zu Drohszenarien umgedeutet. Wie kann vor diesem Hintergrund über Klimaflucht gesprochen werden, um etwas für Betroffene zu erreichen? Das beantwortet Annika Manner.
3: Ja, wie ich eingangs schon erzählt habe, sind es ja die Geschichten und Biografien und Erlebnisse von betroffenen Menschen, die eigentlich am eindrücklichsten erzählen, was es bedeutet, sein Heimatland verlassen zu müssen. Und dabei muss man immer im Kopf behalten, dass kein Mensch freiwillig geht. Also niemand verlässt ja seine Heimat gerne. Wir reden ja über Menschen, die wirklich keine Lebensgrundlage mehr haben, weil Extremwetterereignisse wie Dürre, Überschwemmungen, Stark, Niederschlag und so weiter es einfach nicht mehr möglich machen, in einer Region zu leben. Und äh, betroffen ist ähm, nach der groundsville studie der Weltbank ja vor allem subsahara afrika wo wir wahnsinnig viele Auswirkungen sehen und noch sehen werden, gefolgt von Südasien und Lateinamerika. Ähm, das sind Millionen von Menschen, die sich dort auf den Weg machen, jetzt schon und in Zukunft auch noch machen werden. Und wir sind davon überzeugt, dass über den Ansatz der Authentizität und vielleicht auch Betroffenheit doch auch ähm, das Thema so kommuniziert werden kann, dass es zu Handlungen führt, also zu einem sogenannten Empowerment. Und das machen wir über unsere Klimagesichter Referierenden, die Beispiele aus ihren Herkunftsländern bringen. Vielleicht nicht immer, weil sie es selber so eins zu eins direkt erlebt haben, die aber auf jeden Fall über ihr Land berichten können und wissen, was der Klimawandel dort aktuell anrichtet. Und ähm, auch mit Sicherheit Beispiele sagen können oder erzählen können, die ähm, das nochmal verdeutlichen, was ähm, zum Beispiel äh, im Irak
1: gerade passiert, was der Klimawandel dort, dort anrichtet. Abgesehen von den vielen Menschen, die im Kontext der Klimakrise fliehen oder migrieren müssen, betont Benjamin Schraven noch eine weitere Dimension dieser Krise, die in Europa wenig Beachtung findet.
4: Die vielleicht noch viel schwerwiegendere Wirkung des Klimawandels ist ja genau das Gegenteil von so Mobilitätsimmobilität. Also viele Menschen haben gar nicht die Möglichkeiten, äh, irgendwohin zu migrieren, weder nach Europa noch in die nächstgelegene Stadt. Und das sind eben auch die Menschen, die am härtesten von den Folgen des Klimawandels getroffen sind. Also viel härter vielleicht noch als die Menschen, die dann noch mobil sein können. Beziehungsweise der Klimawandel raubt ihnen auch diese, diese Ressourcen, um mobil sein zu können.
1: Das bringt uns zu dem Thema, das der Debatte um Klimaflucht eigentlich hauptsächlich zugrunde liegt, nämlich Fragen der Klimagerechtigkeit. Ich frage hasu was Klimagerechtigkeit in diesem Kontext für ihn bedeutet und welche Rolle er als Journalist bei den Medien sieht.
2: Klimagerechtigkeit ähm der Begriff an sich sagt ja schon, dass man gerecht mit dem Klima umgehen sollte. Und das ist dann auch bezogen auf Verteilung von sowohl Chancen als auch Lasten. Und wenn äh, wir eine starke Unverhältnismäßigkeit sehen, dass der globale eher Norden sehr viel äh, konsumiert und auch überkonsumiert und die direkten Leidtragenden dann der globale Süden ist, dann gehört es für mich zu Klimagerechtigkeit, dass man auch die Lasten äh, mitträgt. Wenn ich das jetzt Metaphorische sagen würde, wenn man sich an einem Apfelbaum bedient und überkonsumiert, dann wäre es auch, glaube ich, gerecht, bei der Bewässerung ein bisschen stärker sich zu beteiligen. Grundsätzlich äh, sehe ich eine große Verantwortung im Journalismus, ja, einfach mehr mehr zu zeigen das Thema und darauf aufmerksam zu machen, nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auch eine, sowas wie eine globale Sicht zu gewinnen, langfristig. Weil am Ende sind wir alle auf, also auf derselben Erde sozusagen und die imaginären Grenzen der Länder, die äh, sieht jetzt der Klimawandel ja nicht. Am
1: 8. Juni einigten sich die EU-InnenministerInnen auf eine Verschärfung des europäischen Asylsystems. Diese sieht Haftzentren an den EU-Außengrenzen vor und ermöglicht schnellere Abschiebungen in außereuropäische sogenannte sichere Drittstaaten, unabhängig davon, ob dort in Landesteilen Krieg herrscht oder ob die Länder die Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt haben. Eine EU-Migrationspolitik, die auf Solidarität und globaler Gerechtigkeit gründet, scheint in immer weitere Ferne zu rücken.